0: Wir haben viel zu spät verstanden, welche brandgefährlichen Auswirkungen Hass im Netz haben. Ich bin ja Heiko Maas dankbar. Wir erinnern uns die Angriffe, was er erleben musste, als er das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Weg gebracht hat. Demokratinnen, die ähm, der Meinung waren, das wäre Zensur. Und das ist so, das ist so etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe natürlich unsere Geschichte. Und das, was, was sozusagen, was meinungsweit auch bedeutet und wie wir mit dem Thema Zensur umgehen. Aber es hat ja jetzt auch alles gezeigt, dass da nichts von Zensur ist. Wir sind so weit davon entfernt, dass wir irgendwen zensieren wollen. Ja klar, wenn Sie das Gefühl haben, es drohen keine Konsequenzen, werden Sie weiter so machen.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gin Talk aus Berlin begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Sausan Czepli. 1978 in Westberlin geboren, lebte sie mit ihrer Familie 15 Jahre lang als Staatenlose, bevor sie schließlich die deutsche Staatsbürgerschaft bekam. Die studierte Politikwissenschaftlerin trat 2001 in die SPD ein und durchlief danach diverse Stationen in Büros von Bundestagsabgeordneten. Einer größeren Öffentlichkeit wurde sie bekannt, als sie Frank-Walter Steinmeier im Jahr 2014 als stellvertretende Sprecherin in das Auswärtige Amt holte. Von 2016 bis 2021 war sie die Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Seit einigen Jahren ist Chebli überaus aktiv in sozialen Netzwerken und musste schnell erkennen, welcher Hass ihr über diese Kanäle begegnet. In ihrem Buch Laut schreibt sie darüber, wie ernst die Situation tatsächlich ist welche Folgen Cybergewalt haben kann und appelliert dabei an uns alle laut und deutlich gegen Hass und für einen friedlichen demokratischen Austausch einzustehen und entschieden Zivilcourage zu zeigen, im analogen wie im digitalen Leben. Ich wollte von ihr wissen, wie man mit derart viel Hass umgeht, warum diese Hater oft in organisierten Gruppen auftreten und warum politisch so lange tatenlos zugesehen wurde, während die Opfer von Cybergewalt kaum rechtliche Handhabe gegen die Täter hatten. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht, düstere Atmosphäre unserer Studiobahn. Liebes Sausan, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier in Berlin treffen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Danke, dass ich da sein darf.
1: Du hast ein Buch geschrieben über ein Thema, das dich seit vielen, vielen Jahren beschäftigt, nämlich Hate Speech und Hass im Netz, Anfeindungen, denen du dich seit Jahren ausgesetzt fühlst. Was war denn eigentlich so der erste Moment, wo du gemerkt hast, dass es jetzt nicht nur ein doofer Kommentar oder ein, ja, ein mieser Kommentar von irgendeinem Nutzer, sondern da passiert jetzt irgendwie mehr. Das ist irgendwie was, was, was sich zu einer Art ja, Community fast schon entwickelt, die, die da gegen dich agiert.
0: Ich kann das gar nicht an einem bestimmten Zeitpunkt ausmachen, aber ich habe ziemlich früh gemerkt, dass jeder Post, jeder Tweet, jede Äußerung ziemlich viel Reaktionen provoziert hat. Und zwar egal, was ich gesagt habe. Ich konnte auch übers Wetter twittern und die Leute würden haten. So, und das hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis ich erkannt habe, dass, 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 dass der Hass gegen mich nicht zufällig ist und dass da ganz viel organisiert, orchestriert ist, dass eine ganz klare Agenda hinter diesem Hass steht, und zwar die, mich mundtot zu machen. Besonders brutal hat mich der erste Shitstorm getroffen, würde ich schon sagen. Das war, Der kam so komplett unerwartet. Ich kannte das ja auch vorher nicht. Ich war ja vorher auch Also, die Geschichte ist ja jene ich, war, ich hatte schon sehr früh einen Facebook-Account, den ich aber nur obligatorisch gepflegt habe. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die von Anfang an auf Twitter unterwegs waren. Ich habe soziale Medien viele Jahre gemieden auch als ich ähm, stellvertretende Sprecherin des deutschen Außenministers war, der natürlich ähm, einen Twitter-Account, einen Facebook-Account und auf Social Media präsent war mit dem Auswärtigen Amt. Aber die Pflege, ähm, die haben dann meine Kolleginnen übernommen, wofür ich dankbar war. Ich hatte gigantischen Respekt vor Twitter, weil ich gesehen habe, was da immer los war. Und, und, und Steinmeier gehört noch zu den Politikern, die wirklich beliebt waren, Ja, also verhältnismäßig wenig Hass abbekommen haben. Ähm, verglichen zu Kolleginnen zum Beispiel aus dem Kabinett. Und trotzdem hatte ich großen Respekt und habe mich ähm, ferngehalten. Als ich Staatssekretärin wurde, habe ich ein Medium für mich gesucht, auf dem ich mich positionieren kann, auf dem ich politisch Stellung beziehen kann und habe ähm, hab mich für Twitter entschieden. Und und mit Tag 1 im Prinzip hat, hat das angefangen. ja Ich hatte von heute auf morgen schon so viele Follower und 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 das war dann auch so jedes Mal, wenn ich was getwittert habe oder ganz häufig, wenn ich was getwittert habe, ist dann eine Agentur entstanden und ich war immer so, so schockiert und dachte, was ist das denn? Also ähm, Twitter hat mir eine große Wirkungsmacht gegeben, aber das ist sozusagen die positive Seite. Auf der anderen Seite hat das hat das Leben dann auch ähm, ziemlich viele negative Begleiterscheinungen gehabt mit wie Hass und Hetze und Anfeindungen, Diffamierungen, Fake News über meine Familie und mich und auch Morddrohungen, ähm, die dazugekommen sind. Irgendwann mündete der Hass auch in einen Angriff ähm, auf offener Straße.
1: Jetzt sind ja diese ganzen Anfeindungen, die da entstehen, über die ganzen letzten Jahre immer ja präsenter geworden nicht nur bei dir, sondern auch bei, bei vielen anderen im Netz. Und man hat so das Gefühl dass sobald irgendwie ein Bildschirm zwischen den Menschen und ihren Rezipienten sozusagen ist, dass es überhaupt keine Hürde mehr gibt, irgendetwas zu sagen. Gerade auf Twitter, wo man vielleicht auch nicht mit Klarnamen erscheinen muss, wo man sich hinter irgendwelchen Pseudonymen verstecken kann, fühlen sich da scheinbar einige in einem rechtsfreien Raum, in dem sie machen können, was sie, was sie wollen. Hast du auch das Gefühl, dass das so eine Entwicklung ist, die eher zunimmt?
0: Ja klar, es ist eine Entwicklung, die zunimmt und vor allem schlimm ist ja, dass die Hater das Gefühl haben, sie können tun und lassen, was sie wollen, sie werden vom Staat quasi geschützt. Wie oft haben mir Leute geschrieben, rechte Hetzer geschrieben, ja hier mein Klarnamen, zeigt mich an, passiert eh nichts. Also sie fühlen sich so sicher, dass sie haten können und dass sie mich beleidigen können, ohne dass es dafür Konsequenten gibt und es gibt ja auch Beispiele, die zeigen, dass sie es können in der Vergangenheit. Ich bin ja schon häufiger vor Gericht gescheitert mit Anzeigen ähm, gegen Hass und Hetze und Beleidigung. Ähm, Gerichte, Richterinnen haben entschieden, dass das alles noch Meinungsfreiheit ist, was wirklich fatal ist. Äh, weil nicht nur für mich fatal, sondern auch für das Klima und für unser Zusammenleben, für die Art und Weise, wie wir miteinander zusammenleben wollen. Das gibt den Leuten, die haten, einfach so viel Macht über, über, über uns und und nicht nur über mich. Ich hoffe, dass jetzt mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt, dass dem ein Ende gesetzt ist. Und dass Politik versteht, wie wichtig es ist, denjenigen, die Hass verbreiten und Menschen beleidigen und diffamieren, auch Stoppschilder gezeigt werden. Das ja klar, wenn sie das Gefühl haben, es drohen keine Konsequenzen, werden sie weiter so machen.
1: Wenn man jetzt selbst nicht direkt von diesem ganzen Thema betroffen ist, dann denkt man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle, naja, lass den doch schreiben, was er möchte, und, und äh, ignoriere es einfach weg. Wenn man sich da mit Leuten unterhält, die davon äh, massiv betroffen sind, und ich habe zu meinem langes Gespräch mit dem Journalisten Richard Gutjahr geführt, der ja auch hier durch, durch einiges durchgegangen ist in den letzten Jahren und wir haben viel darüber gesprochen, dass, dass vieles davon auch sehr organisiert wirkt. Also dass es wirklich Gruppen gibt, die dann wirklich auch quasi fast schon orchestrierte Kommentarwellen in den Kanälen abgeben. Ist das was, was du auch beobachtest?
0: Es ist ja nicht nur, es scheint so, es gibt ja Studien und inzwischen Forschung darüber, dass viele Likes von ganz wenigen Nutzern, Ganz bewusst ähm, in die Welt gesetzt werden, um uns zu suggerieren, da steht eine Mehrheit ähm, hinter bestimmten Inhalten. Das ist brandgefährlich und das hat System, ja, und das ist nicht nur in Deutschland, das ist ein globales Phänomen. Wir schauen uns an, was in den USA passiert, wir schauen uns an, wie Staaten versuchen, Wahlen zu manipulieren, wie Staaten Fake-Accounts produzieren, massenhaft und nichts passiert um bestimmte Politiken umzusetzen. Das, ist, das sind echt Entwicklungen, die, ähm, die so weit über das hinausgehen, was wir hier miteinander diskutieren. Und, und inzwischen wissen wir all das. Ja, Wir lesen, es ja nichts Neues, was ich schreibe. Ich schreibe über meine persönlichen Erfahrungen damit. Seit Jahren wissen wir es. Es gibt Erkenntnisse, es gibt Studien, es gibt Whistleblower, die uns zeigen, wie bestimmte Plattformen agieren. Und trotzdem habe ich das Gefühl, das wird so als Nischenthema behandelt. So, oh, Sassan, es tut mir leid, dass du diesen Hass erlebst. Und dann gehen sie weiter. So. Und, und, das ist aber, das ist so viel relevanter für uns alle. Das versuche ich in meinem Buch klar zu machen und beschreibe ja, sehr bewusst, und wie meine persönliche Geschichte, um Menschen auch zu berühren und ähm, am Ende hoffentlich dazu zu bewegen, ihr Verhalten im Netz zu reflektieren, reicht natürlich nicht. Die Politik und der Staat müssen handeln, damit sie den US-Plattformen auch Schranken setzen. Aber auch jeder einzelne von uns, äh, jeder einzelne von uns ist gefragt, ihr Verhalten im Netz zu reflektieren und zu erkennen, dass ihre, äh, seine Stimme zählt.
1: Jetzt sind soziale Netzwerke ja kein neues Phänomen. Facebook und Twitter sind Mitte der, der 2000er Jahre entstanden und gehören längst zu unserem täglichen Kommunikationsmittel oder, oder zu unseren täglichen Kommunikationsmitteln. Das heißt, eigentlich wäre ja genug Zeit gewesen, um eine Regulierung hinzubekommen. Und, und selbst wenn man sagt, man schafft keine keine Regulierung, die die Netzwerke in die Schranken weist, aber zumindest eine, eine gewisse Gesetzgebung, die zumindest die Täter wirklich in die in die Verantwortung nimmt und da auch wirklich durchgreifen lässt. Warum haben wir denn da so lange zugeschaut politisch?
0: Wir haben viel zu spät verstanden, welche brandgefährlichen Auswirkungen Hass im Netz haben. Ich bin ja Heiko Maas dankbar. Wir erinnern uns die Angriffe, was er erleben musste, als er das Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf den Weg gebracht hat. Demokratinnen, die ähm, der Meinung waren, das wäre Zensur. Und das ist so, das ist so etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich verstehe natürlich unsere Geschichte. Und das, was, was sozusagen, was Meinungsheit auch bedeutet und wie wir mit dem Thema Zensur umgehen. Aber es hat ja jetzt auch alles gezeigt, dass da nichts von Zensur ist. Wir sind so weit davon entfernt, dass wir irgendwen zensieren wollen wollten. Ähm, wir haben viel zu spät reagiert und nicht nur Deutschland, ähm, Europa insgesamt Jetzt, jetzt gibt es das DSA, den Digital Services Act, der nächstes Jahr in allen EU-Staaten gelten soll, wo es ja auch ganz konkret um Regulierungen gehen soll äh, von der, der US-Giganten, dass wir ihnen zeigen, dass sie eben nicht einfach nur Profit ähm, generieren können und wir sind da machtlos, sondern dass wir dann auch eine Handhabe, eine juristische Handhabe ähm, dagegen haben. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir damit das Netz demokratisieren. Ich glaube, das ist irgendwie, da sind wir weit davon entfernt. Da ist einfach in den vergangenen Jahren schon so viel passiert und wir rennen quasi hinterher. Die rechten Netzwerke haben so früh erkannt, das Netz für sich zu nutzen und Menschen zu rekrutieren, für ihre eigene Ideologie zu gewinnen, mit Kampagnen, mit einer gezielten Agenda das Netz zu nutzen um auch Demokratien zu destabilisieren, ins Wanken zu bringen, Menschen mundtot zu machen. Und am Ende auch sowas wie, dass wir heute, das ist kein Einzelfall, wenn wir sagen, Hass im Netz tötet.
1: Und ich habe auch das Gefühl, dass dieser dieser quasi Kommunikationsstil, das äh, nicht darüber nachdenkens, was man da eigentlich für Konsequenzen zu fürchten hat, sondern einfach ungefiltert rauszuhauen, was man irgendwie gerade in seinen gruden Gedanken sich irgendwie zusammenreimt, dass das langsam aber sicher oder gar nicht so langsam immer weiter auch in die Offline-Welt hinüberschwappt, dass dieser Kommunikationsstil, der im Netz stattfindet, diese diese Reizbarkeit, dieses keine Rücksicht auf andere nehmen, dieses äh, ja, Menschen beleidigen, die vielleicht gerade mal nicht einer Meinung sind, dass das immer mehr auch in der Offline-Welt landet und wir jede Art von äh, kommunikativen Respekt zueinander da so ein Stück weit zu verlieren scheinen. geht's dir da ähnlich mit der Beobachtung?
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Phänomen ist, nur der letzten Jahre. Ich, ich weiß nicht, ob dieses ob wir früher respektvoller miteinander umgegangen sind, würde ich so, glaube ich, nicht unterstreichen. Was auf jeden Fall zugenommen hat, ist, ist sind diese Lagerbildung, die starke Polarisierung in der Gesellschaft. Ähm, entweder du bist dafür oder du bist dagegen, dass wir Grauzonen nicht zulassen. Dass, dass, dass du sofort in Schubladen gesteckt wirst. Also ich erinnere mich als Jugendliche ähm, in einer Welt gelebt zu haben, die die schon auch viele Grauzöne zugelassen hat. Also ich konnte viel freier diskutieren, offen auch über meine Religion sprechen, ohne sofort unter Generalverdacht gestellt zu werden. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich verstecken muss, was heute viele junge Menschen tun. Ich meine, sie engagieren sich fürs Klima und bekommen Morddrohungen. Das Netz hat schon, das Netz hat zu einer Vergiftung des Klimas, wenn du das meinst, schon beigetragen und, und zu einer viel stärkeren Polarisierung. Und ich meine, wenn, wenn wir sehen, wie mit Klimaaktivistinnen auch auf der Straße unabhängig davon, ob man das jetzt gut findet, was die letzte Generation macht. Aber wenn ich sehe, wie die einfach teilweise zusammengeschlagen werden, von der Straße weggeschoben werden, ähm, Gewalt angewandt wird, dann dann macht es mir schon Sorge. Und ich glaube schon, dass da im Netz etwas passiert, was ähm, was was auf das was auf das echte Leben überschwappt. In dem Sinne, dass dass die Leute ja, dass die Leute einfach überhaupt nicht mehr in der Lage sind, bestimmte Dinge zu reflektieren und sofort. Ja, so ein, Feind, so ein Feindbild aufbauen. Also wenn du genders bist du links und bist du gegen mich. Und auf der anderen Seite genauso, wenn du es nicht tust, bist du rechts. Nur der Unterschied ist, was sozusagen Leute, die... Äh, im linken die ich im linken Bereich verorten, verorten würde. Äh, sie haben halt nicht diese organisierte, orchestrierte Kampagne, die am Ende dazu führt, dass Demokratien ins Wanken gebracht werden. Ich würde nicht sagen, dass es keinen Hass von Links gibt. Auf jeden Fall, den gibt es auch. Also Julia Klöckner, mit der ich eigentlich ganz gut kann. Ähm, wir sind in vielen Fragen komplett unterschiedlicher Meinung. Aber die hat mir erzählt, wie sie angefeindet wurde, weil sie bestimmte Aussagen getroffen hat, auch von Linken. Das ist nicht in Ordnung, nur würde ich schon sagen, es gibt einen qualitativen Unterschied zwischen beiden ähm, zwischen beiden Formen des Hasses. Das eine ist organisiert, orchestriert mit einer ganz gezielten Agenda und das andere ist genauso wenig zu tolerieren. Aber hat nicht die Kraft und die Macht, zum, zum Glück nicht, ähm, die es auf der anderen Seite gibt.
1: Das, was du mit den Grauzonen beschreibst, ist ja so ein bisschen dieses Phänomen, dass irgendwie Diskussion heute immer irgendwie Streit ist äh, und aber keine Debatte mehr ist. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Kommunikation im Netz so ein bisschen verkürzt ist? Also gerade wenn wir uns Twitter anschauen, man einfach auch nicht den Raum hat, um äh, großartig viel Kontext zu einem Thema zu geben und auch die Aufmerksamkeitsspanne der meisten äh, Nutzer einfach nicht ausreicht äh, oder nicht auszureichen scheint, um sich auch wirklich den, den Kontext zu einer Aussage dann auch mal wirklich ausführlich anzulesen oder in einem langen Video anzuschauen oder sich auch wirklich in der Tiefe damit zu beschäftigen.
0: Ja, Twitter ist nicht das Medium für lange Auseinandersetzungen und Debatten. Es ist einfach so. Da muss man, da gibt es aber andere. Ich meine, wenn man sich Podcasts anhört, dann setzt man sich schon auch eine Stunde, anderthalb Stunden mit einem Thema auseinander. Und man sieht ja auch, dass es dafür Rezipienten gibt. Also, es ist nicht so, dass die Leute nur noch verkürzt was hören wollen. Ich würde das nicht so se sehen. Es kommt darauf an, wie man kommuniziert. Und ähm, dann erreicht man schon Leute. Es sind halt unterschiedliche Wege, glaube ich. Äh, Twitter funktioniert für mich. Ich finde bestimmte Botschaften kurz und knapp ähm, zu kommunizieren und damit aber auch nicht den Anspruch zu haben, eine inklusive jede Facette jede Seite betrachtende Analyse dazu geben, aber kann ich, wenn ich mich in einem Podcast mit einem Thema auseinandersetze, schon und habe dafür auch die Zuhörerschaft und auch junge Leute. Ne, man wirft denen vor, dass sie überhaupt nicht mehr lesen und so. Aber ich sehe eine hochpolitisierte Jugend, die sich natürlich auch mit vielen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzt und die super interessiert ist und informiert ist. Und das stimmt überhaupt nicht, dass die nicht lesen. Die lesen halt keine Zeitung, aber sie konsumieren anders und auch nicht weniger umfangreich
1: was du vorhin meintest mit äh, die der Hass kommt nicht nur von rechts, sondern auch von links. Wir haben dazu vor ein paar Monaten mal eine Episode gemacht, äh, auch gerade zu dem Thema auch der Entwicklung in den USA, ähm, wo man das auch sehr schön sehen kann, dass eigentlich zwischen links und rechts einfach so ein riesiger Graben entstanden ist, der der quasi ja einfach nur noch ein luftleerer Raum, in dem eigentlich keine Diskussion mehr stattfindet, weil man auf der einen Seite das äh, die rechte Meinung hat und auf der anderen Seite die linke Meinung hat. Und gerade auch die linke Seite sehr dazu tendiert, jeden unters das Brennglas zu nehmen und jede Aussage dreimal umzudrehen, ob man da irgendwas findet, was vielleicht nicht ganz perfekt ist oder wo man vielleicht irgendwie was daran zu meckern hat oder wo man irgendwie was finden könnte, wo man sich daran anstoßen kann. Also dieser, dieser Mittelraum fehlt eigentlich komplett.
0: Ja, wobei ich würde schon, ich habe ja von qualitativen Unterschieden gesprochen. Ich finde die Gefahr, die von rechts ausgeht, mit nicht zu vergleichen mit der, die, die jetzt von linken Hatern ausgeht. Aber in den USA ist es tatsächlich so, dass wir da eine so heftige Polarisierung in der Gesellschaft erleben. Die haben wir hier noch nicht. Aber wir müssen auch hier ein bisschen Acht geben, dass hier nicht in die gleiche Richtung geht. Und das ist natürlich brandgefährlich, weshalb es für uns alle total wichtig ist. Es ist ja menschlich, dass man sich irgendwie einer Gruppe erstmal Anschließt, von der man meint, sie hat eine ähnliche Meinung, aber dass man immer auch offen bleibt, selbstkritisch und eigene Positionen hinterfragt. Ich versuche es zumindest immer wieder, meine eigene meine meine eigenen Positionen zu hinterfragen und und auch zu reflektieren und zu gucken, passt das? Und ich lasse mich nicht so gerne irgendwelche Schubladen stecken, obwohl viele sagen, ja, links versifft und es äh, natürlich absurd ist, weil ich in vielen anderen in vielen Fragen wahrscheinlich eine total konservative Weltsicht habe. Aber das hat jeder von uns selber auch gefragt, wie, wie kritisch man mit seinen eigenen Positionen ähm, umgeht. Auf der anderen Seite, was ich so überhaupt nicht verstehe und auch nicht akzeptiere, ist dieses, man darf nichts mehr sagen. Du darfst so viel sagen, dass meine Inbox voll ist mit Hass, ähm, weil keiner hindert dich daran, jeden Tag Gülle von dir zu geben. Also das akzeptiere ich nicht, dass man sagt, man darf nicht sagen, man kann heute jeden Mist sagen und 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 meint auch, dass das total okay ist und wird auch noch von Gerichten ähm, damit unterstützt, dass es als Meinungsfreiheit tituliert wird. Nö, also du musst nur damit rechnen, dass Gegenwehr kommt, wenn du was sagst, was andere nicht so toll finden. Und das ist etwas, was ich für mich erkannt habe, wenn ich... Früher war ich vielleicht so, dass ich gedacht habe, ich muss von allen geliebt werden. Ja, ich habe immer so Meinungen so formuliert, dass es irgendwie für alle passbar ist. Aber jetzt weiß ich, wenn du eine Position einnimmst, dann musst du auch mit einer Gegenstimme rechnen. Und damit musst du dann auch umgehen können. Und es kann nicht sein, dass ich dann sage: nur weil ich eine Gegenstimme bekomme, oh, ähm, das ist jetzt, äh, ich darf jetzt nichts mehr sagen. Wir sagen viel zu viel und meinen, das ist okay.
1: Wobei natürlich, also. Ja, absolut. Wobei auch natürlich der Aspekt äh, da ist, wenn wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wie, wie du es tust, äh, man natürlich auch ganz schnell, äh, wenn wenn man auch nur irgendeine Aussage falsch macht, die äh, ganz genau auf die Waage gelegt wird und man dann ganz schnell äh, irgendwie auch mal äh, ja um dieses schöne Wort zu nehmen gecancelt wird und dann eben äh, erstmal Einbüßt an Wahrnehmung, an, äh, an Reichweite, an Einflusskraft vielleicht dann auch in den Netzwerken.
0: Ja, aber dieses, dieses Gecancelt werden, das was ja auch oft von rechts benutzt wird, ähm, um zu zeigen, dass, äh, dass man ja nichts mehr sagen darf, das ist ja auch so ein Totschlagargument. Natürlich, ich meine, es gibt bestimmte Themen, zu denen ich mich auch nicht mehr so offen äußere, weil ich, weil ich merke, das ist nicht auch noch eine Baustelle, die ich haben möchte. Ich habe jetzt nicht Lust, noch oft noch mehr Hass zum Beispiel Nahost, Israel-Palästina. Wenn du dich als Palästinenserin zu dem Thema in Deutschland äußerst, bist du so schnell in dem Antisemitismus-Claim ähm, äh, drin, auf den ich keine Lust habe. Und das ist äh, das ist schon sowas. Das hat schon was mit Zahlenzing zu tun ähm, und betrifft für viele andere Fragen andere Menschen auch und in der Politik beobachte ich das auch, dass wir zunehmend Menschen Politikerinnen haben, die einfach aus Angst vor Fehlern, die im Netz brutals ausgeschlachtet werden, entweder wenig oder gar nichts mehr sagen. So und das ist halt auch nicht gut, weil natürlich ist das schwer, Position zu beziehen, aber du gehst doch in die Politik, ähm, weil du was verändern willst und nicht, weil du, ja, weil du einfach Interesse, hoffentlich nicht nur Interesse an der Position selber hast, weil eine Position selber nicht unbedingt Macht bedeutet, aber das ist halt, das bringen soziale Medien eben mit sich, ja, das, Armin Laschet und die CDU hat auch verloren, weil es in den sozialen, weil die Fehler, die sie gemacht haben in den sozialen Medien wahnsinnig ausgeschlachtet wurden. Gäbe es soziale Medien. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis ausgesehen hätte. Das ist so. Aber wir können lamentieren, wir werden es nicht verändern. Die sozialen Medien wird es geben, das Internet wird es geben, wir müssen deal with it. Ne? Wir müssen wir es müssen, wir für uns nutzen. Und unsere Art und Weise, wie wir das Netz wie wir im Netz ähm, uns verhalten, auch vielleicht mal kritisch reflektieren. Auch mein Verhalten, wenn ich sehe, wie ich auf Twitter unterwegs bin, es gibt bestimmte Aussagen, wo ich denke, wo man sich denkt, okay, vielleicht sollte man da weniger polarisieren oder vielleicht so ist es auch mal gut, eine positive Nachricht zu schreiben. Vielleicht ist es auch mal gut, irgendwie Parteien, ähm, Leute aus anderen Parteien äh, einen Zuspruch zu geben, auch wenn es jetzt nicht unbedingt gut ankommt in der eigenen Bubble. Also wie viel machen wir selber davon? So muss man sich selber auch ähm, kritisch hinterfragen. Wir, wir tun so, als wenn das Netz nur uns steuert oder die Apps uns steuern. Wir steuern sie genauso mit. Auch unser Verhalten steuert, ist entscheidend dafür, wie Twitter am Ende angelegt ist und wie soziale Netzwerke operieren und agieren. Da ist jeder von uns auch gefragt. Du hast ja
1: auch für dein Buch mit, mit Meta unter anderem gesprochen. Jetzt waren die ja alle, also ich meine jetzt nicht nur Meta, sondern auch Twitter und und die anderen Netzwerke immer auf dem Standpunkt zu sagen, naja, eigentlich sind wir ja nur Infrastruktur und wir bieten ja nur sozusagen äh, die ja die Infrastruktur zur Übermittlung von Inhalten sozusagen an. Ähm, hättest du mich vor Zehn, zwölf Jahren gefragt, hätte ich dazu wahrscheinlich gesagt, ja, irgendwie richtig. Seitdem sind die Algorithmen aber wahnsinnig viel komplexer geworden. Und wenn man sich die Funktionsweise dieser Algorithmen anschaut, die ja im Endeffekt dafür sorgen, was überhaupt Reichweite bekommt und nicht, dann sind eben genau die Inhalte, die zu einer Diskussion führen, die anstoßen, die in irgendeiner Art und Weise ja eben Interaktion verursachen genau diejenigen, die ganz oben landen und interessanterweise oftmals diejenigen, die eher negative Kommentare verursachen, die eher Hate Speech und Ähnliches verursachen und nicht so sehr diejenigen, die vielleicht 5.000 positive Kommentare haben. Wie, wie war denn dein Eindruck von diesen Gesprächen, die du da geführt hast? Hat man... Haben die überhaupt noch das Gefühl, dass sie die Kontrolle darüber haben, was da abgeht?
0: Ich bin mit mehr Fragen aus dem Gespräch rausgegangen, als ich reingegangen bin. Natürlich so zu Algorithmen und so haben sie sich überhaupt nicht geäußert oder sehr zurückhaltend. Ähm, wir, haben, wir haben über Fake News gesprochen, die Art und Weise, warum sie zum Beispiel Fake News nicht löschen. Dann sagen sie, sie labeln und das würde funktionieren. Das würde dazu führen, dass weniger Nutzer sich mit dem Inhalt auseinandersetzen, dann nennen sie dir irgendwelche Zahlen, die dafür sprechen sollen, dass das alles funktioniert. Kannst du natürlich nicht verifizieren, ähm, weil Forschung keinen Zugang hat zu, zu dem System, was dahinter steckt, zu den Algorithmen. Ähm, aber mit dem DSA soll ja auch eine unabhängige Forschung möglich sein, um zu gucken, was genau passiert da im Hintergrund. Oder sie sagen, es gibt ähm, Moderationscenter, auf der Welt, da sitzen ein paar Leute, die irgendwie Milliarden von Daten ähm, moderieren sollen, Wie sollen das funktionieren, setzen viel zu wenig Ressourcen dafür ein, dass es funktioniert. Am Ende ist ja klar, Emotionen generieren Traffic. Traffic bringt Gewinn und diese Unternehmen sind darauf ausgerichtet, Gewinn zu machen. Deswegen kann das nicht in ihrem ober ober sein, Content zu löschen, der am Ende für Emotionen sorgt und Hass sorgt für Emotionen und negative negative Inhalte sorgen für emotion, emotionale Diskussionen. Ähm wir haben jetzt, wir haben mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, was zum größten Teil sehr abgelöst wird, dann nächstes Jahr vom DSA, aber einige Möglichkeiten, Wege, um um da reinzugehen, um, um um sie Einigermaßen, um ihn einigermaßen in die Schranken, in die Schranken zu weisen und, und zu regulieren. Ähm, ich bin gespannt, ehrlich gesagt, auf die Erkenntnisse von äh, Frances Hogan, die im Mai ja jetzt mit ihrem Buch rausgeht. Ich bin gespannt, was die, was da noch alles kommt. Ich meine, wir können uns das vorstellen. Wahrscheinlich ist es noch viel schlimmer, ähm, was da im Hintergrund passiert äh, bei Meta. Ähm, und wie ganz bewusst mit Inhalten, mit Fake-Accounts, mit Desinformationen auch agiert wird. Ähm, das ist schon, das ist schon ziemlich heftig. Und, und wir haben es, das haben wir auch von Anfang an gesagt. Wir haben es sozusagen lau laufen lassen. Gucken, Google, wir haben überhaupt noch gar nicht über Google gesprochen. Was passiert auf YouTube, wie viel, viel Hass und Drohung ich über, Video, über Videos bekomme, die da produziert werden mit Millionen von Followern. Ähm, die bleiben stehen nichts passiert. Ähm, Twitter jetzt mit Elon Musk und und dieser Verifizierung, ich kriege so viel Hass inzwischen von Accounts, die einen blauen Haken haben, das ist irgendwie total irre. ja. Wenn du dir vorstellst, woher stand das noch für etwas, jetzt kannst du überhaupt nicht mehr unterscheiden, was sind das? Sind das jetzt echte Menschen? Sind das Trolle? Das ist alles, ähm, sind alles echt ähm, besorgniserregende ähm, Entwicklungen und trotzdem sehe ich auf der politischen Seite zumindest Versuche, dem et etwas entgegenzusetzen. In den USA wird Hate Speech durch Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist kannst du machen. Ich bin froh, dass das bei uns in Europa, bei uns in Deutschland nicht der Fall ist.
1: Wenn man sich mal deine Accounts anschaut und deine Aktivitäten anschaut, auch jetzt dieses Buch anschaut, äh Du wirst ja wirklich nicht müde, ähm, gegen Hate Speech, gegen Hass im Netz äh, zu kämpfen äh, und gegen all diese Anfeindungen auch vorzugehen und auch politisch darauf einzuwirken, dass wir da äh, endlich mehr Regulierung äh, bekommen. Wo, woher nimmst du denn nach all den Jahren diese, diese wahnsinnige Energie?
0: Was mir hilft, sind ehrlich gesagt ähm, positive Zuschriften. Also wenn ich jetzt nur Hass abbekommen würde und das Gefühl hätte, die ganze Welt würde sich gegen mich vereinen und ähm, es ging um mich persönlich, ähm, dann wäre das total schwer, weiterzumachen. Aber erstens weiß ich, dass, wie gesagt, diese Leute nicht mich persönlich meinen, weil sie mich nicht kennen. Das hilft sozusagen, den Hass nicht zu nah an sich heranzulassen. Wobei ich auch sage, ich würde lügen, wenn, wenn, ich, wenn ich hier säße und sage, das geht, lässt mich komplett kalt, tut nicht. Also es ist schon... Wenn man das liest, dann macht es was mit einem. Ich lese ganz, ganz wenig. Und auf der anderen Seite hil hilft mir total, wenn ich positive Nachrichten sehe, wenn, wenn Leute mir schreiben, dass, ähm, dass sie solidarisch sind und, äh, und selbst vielleicht auch laut werden wollen, äh, dann hilft es mir total. Also positiver Zuspruch hilft mir zumindest, ähm, weiterzumachen und, und, und nicht und, und nicht aufzugeben und mich nicht mundtot machen zu lassen.
1: Wir haben gerade schon gesagt, die Hater sind ganz gut darin, sich zu organisieren und dann auch quasi als Kollektiv gegen jemanden vorzugehen. Jetzt haben wir aber ja auch alle ganz viele Leute in unserem Netzwerk mit großen, großer Reichweite. Warum ist es da eigentlich so schwierig, dass sich die mal organisieren? Es wäre ja eigentlich ganz einfach, dass diese Leute dann auch mal Stellung beziehen und sagen, das, was da gerade abgeht, ist nicht okay.
0: Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, dass die Nachricht, die Sie schreiben, auch bei den Betroffenen ankommt. Also, das ist so meine Erfahrung. Liest du das? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt lesen, aber ich wollte Ihnen sagen, dass, ähm, also ich möchte nur allen, die hier zuhören, sagen, ich zumindest lese lese das. Also ich kann ziemlich gut filtern zwischen dem, äh, zwischen dem Hass, der mich erreicht und und den positiven Zuschriften. Ich habe ja meine DMs auch offen, weil das für mich so eine Art ähm, Bürgerdialog immer noch ist, weil mich da auch viele Anfragen, auch kritische Bemerkungen und so erreichen, auf die ich gerne eingehe, äh, weil ich sonst ja auf, äh, unter meinen Tweets wenig lese. Das ist, glaube ich, schon ein Punkt, ja, dass die Leute gar nicht wissen, dass ihre Stimme etwas bedeutet und dass sie wertvoll ist. Und es ist auch eine Bequemlichkeitssache. Wir sind zu bequem, wir gehen dann eher auf negative Inhalte und 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 machen da eher mit, als dass wir uns selber in eine Schlacht begeben, die vielleicht am Ende nicht unsere ist. Und manche Leute haben auch gar nicht die Kraft, ich glaube, das gehört auch zur Wahrheit, also ein paar Leute haben mir geschrieben, die haben, ich habe mich am Anfang noch geäußert ähm, unter ihren Tweets oder unter deinen Posts, aber mich belastet das zu sehr, ich muss raus. Also auch das gibt es und da kann ich ja nicht sagen, nee, mach weiter. Nicht jeder hat diese Resilienz, die ich mir in den letzten Jahren ja erarbeitet habe, ähm, und dann kann man auch nicht von allen erwarten, genauso sich in diese Schlachten zu begeben, würde ich auch gar nicht. Also ich, mir reicht ja auch, wenn Leute anfangen zumindest, mit einer vielleicht, mit einer Nachricht nicht im öffentlich nicht sofort die öffentlich ist, sondern privat. Und wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt einen Schritt weitergehen können, dann können sie die öffentlich machen. Und wenn sie noch weitergehen können, dann vielleicht auch ein, selber einen Kommentar schreiben, einen Account ähm, sich anlegen etc. Es gibt ja sozusagen Stufen des Engagements im, äh, im Netz oder zu, Stufen der digitalen Zivilcourage, wie ich sie nenne. Wichtig ist, dass wir dass uns bewusst ist, wie wichtig unsere eigene Stimme ist und dass die eigene Stimme zählt und dass es relevant ist. Ich glaube, viele der, zum Beispiel der Kommunalpolitikerinnen, die sich in den letzten Jahren zurückgezogen haben, weil sie den Hass nicht ertragen, es nicht getan hätten, wenn sie das Gefühl gehabt hätten, erstens der Staat schützt sie und zweitens, da sind Menschen, die sich hinter sie stellen im Netz. Da ist ein Chor von Engagierten, die da sind, die laut sind und die sich hinter sie stellen. Und die ihnen das Gefühl geben, sie sind nicht allein. Sie haben sich zurückgezogen, weil sie auch das Gefühl haben, ich kann hier nichts machen, ich bin total allein, ich bin ohnmächtig, weil die Minderheit so brutal laut erscheint und wir viel zu leise.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass sich der Hass ja inzwischen auch offline bei dir äußert, also bis hin zu tätlichen Angriffen auf offener Straße. Wie hat das dein Leben verändert?
0: ein bisschen mehr als ich äh, als ich es gut fände, Also ich fühle mich nicht mehr ganz so sicher, wenn ich in Berlin vor allem abends unterwegs bin, ähm, es hat leider mein Sicherheitsgefühl ähm, ein wenig gestört. Ich bin nicht mehr ganz so entspannt unterwegs abends zum Beispiel oder oder auch so am Tag, wenn ich ähm, ich trage nicht mehr so gern beide Kopfhörer ähm, einfach, besser die Umgebung im Blick zu haben. Ähm, ja, das ist das ist wahrscheinlich aber auch menschlich. Äh, aber ich bin froh sozusagen, dass es nicht dazu geführt hat, dass ich heute nicht hier sitze oder dass ich nicht das Buch geschrieben habe. Ich habe das Buch geschrieben, ich bin weiter laut. Äh, sie haben mich nicht mundschul damit gemacht. Ähm, und das andere kommt vielleicht auch wieder.
1: Ich danke dir für deine Zeit, vor allem aber für diese wahnsinnige Energie, die du in dieses Thema steckst. Danke. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.